0: Vous êtes sur RTL Vous écoutez RTL idée 10h Les informations c'est avec la rédaction d'RTL RTL Le 10h, Victor Pourchet Bonjour à tous, à la une, comment une fillette a-t-elle pu mourir aux urgences sans réel diagnostic posé après deux passages dans des hôpitaux différents L'enquête s'ouvre à Montauban on vous raconte tout dès le début de ce journal Pédagogie contre contestation après la présentation du projet de loi sur les retraites, majorité et opposition se lancent dans la bataille de l'opinion vous détaille dans ce journal les perturbations à prévoir ce jeudi avec les mouvements de grève. Fini la facture d'énergie payée par la commune pour les associations face à la crise énergétiques. Certaines mairies n'hésitent pas à envoyer la note au secours populaire par exemple, quitte à le mettre en difficulté. En Ukraine, Kiev touché par des bombes ce matin alors que la bataille de Soledar continue de faire rage. Et puis, l'équipe de France de hand au championnat du monde à la front l'Arabie Saoudite. Tout à l'heure, les bleus emmenés par leur grand sage Nicolas Karabatic, focus sur une légende qui est encore de très très beaux restes. Mais avant ça, la météo, Valérie Quintin, la France coupée en deux. Oui, C'est un grand classique avec du soleil au sud et des nuages, des pluies, du vent au nord, alors dans le détail, on a encore un petit peu de grisaille dans la moitié sud ce matin, notamment sous forme de brouillard entre Agen et Meillot, mais aussi un peu de grisaille en région lyonnaise. La journée sera plutôt bien ensoleillée de l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée. Pour la moitié nord, beaucoup de nuages, des pluies qui sont déjà arrivées de la Bretagne jusqu'au Pas-de-Calais, qui vont avancer, concerner toute la moitié nord cet après-midi. Des pluies assez soutenues, assorties de fortes rafales de vent qui atteindront 70 km heure, y compris dans les terres. Tout cela dans la douceur. 11 degrés prévu à Mâcon cet après-midi. 13 à Paris et Colmar, 14 à Nantes et 18 degrés à Tarbes. Merci Valérie. La solidarité à, à l'épreuve de la crise énergétique. Alors qu'elle elle prenait en charge les factures d'énergie de certaines associations caritatives, des communes disent stop. À Marly, près de, près de Valenciennes, la municipalité va laisser le secours populaire se débrouiller avec ses factures. Résultat, 4000 à 5000 euros par an de charges en plus. Et c'est tout l'équilibre financier de l'association qui est en danger. Reportage RTL, Antoine Decarne. Les frigos du local ont été éteints, le chauffage baissé. La nouvelle a rendu très inquiet Fabien Boschetti, le secrétaire général du secours populaire de Marly. Depuis 25 ans, jamais on nous a demandé de payer les charges. D'habitude, les charges étaient payées par le CCS de la ville de Marly. Quand on connaît le prix de l'énergie là, actuellement, c'est des coûts qui n'iront pas à la solidarité. Mais pour le maire UDI de Marly, Jean-Noël Verfailly, cette décision a été prise par souci d'équité. Les restes du cœur, en fait, paie l'heure euh, fluide. Donc on voulait que ça puisse être la même chose pour le secours populaire aussi, en sachant que c'est des charges très importantes. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, en, en 2021 c'était 650 000 euros. Pour la ville de Marly, aujourd'hui c'est 3 millions d'euros pour euh, 2023. Mais pour Émilie, bénéficiaire du secours populaire depuis 3 ans, le maire ne fait pas le bon choix. C'est le principe d'équité dans le mauvais sens. Que ce soit les restos ou le secours populaire, euh, l'équité elle aura été valable à condition que personne ne paye. Il s'est cherché à faire disparaître peut-être les associations. C'est pour cela qu'un appel au don à été lancé pour que le secours populaire de Marly puisse continuer d'exister. Le reportage d'Antoine decarne pour RTL. C'est une bataille qui s'annonce longue et difficile pour le gouvernement. Celle de la réforme des retraites présentée en début de semaine. Un texte à défendre alors que la gauche a d'ores et déjà organisé sa riposte. Une marche le 21 janvier qui s'ajoute à la mobilisation des syndicats des jeudis. alors Chez Renaissance, les élus et les militants occupent le terrain. Thomas Desprez. Oui, et l'objectif est clair, résumé cette semaine par un conseiller de l'exécutif. Il faut expliquer, expliquer, expliquer. Plus on arrive à diffuser nos éléments rapidement, plus on gagne du temps sur la riposte, explique-t-il. Alors le parti Renaissance a sonné la mobilisation générale pour ce week-end. Selon nos informations, 10 000 tracts ont été imprimés. Ils seront distribués partout en France, dès aujourd'hui par des militants. Les députés, eux aussi, sont envoyés au front, dans les marchés, dans les rituels, cérémonies de vœux. Et pour nourrir les discussions, chacun a reçu un argumentaire bien précis, reprenant chacune des mesures et des exemples concrets. Il faut être ultra présent, répète un cadre de la majorité, et ne pas avoir peur de se prendre des coups, même si, côté ministre, ils ne sont pas très nombreux ce week-end à se bousculer pour distribuer des tracts. Thomas Després du service politique de RTL. Alors convaincre d'un côté, et puis je vous le disais, lutter de l'autre. Les syndicats de nombreux secteurs appellent à la mobilisation jeudi, dans les raffineries, chez les forces de l'ordre, et puis dans les transports. Alors forcément, Arnaud Touche, le 19 janvier s'annonce comme une journée noire, très noire. Oui, sur les rails, sur la route, dans le ciel ou encore dans les bâtiments publics, les appels à la grève fleurissent. Force Ouvrière Transport et Logistique, qui regroupe notamment les routiers, les ambulanciers ou encore les chauffeurs de car, appelle les salariés de ces secteurs à cesser le travail. Sur les rails, tous les syndicats de la SNCF et de la RATP appellent à la grève. À la régie, les syndicats veulent notamment défendre particulièrement leur régime spécial. Dans les airs, le syndicat national des pilotes de ligne invite tous les pilotes à participer à la manifestation de jeudi prochain. Pour autant, aucun préavis de grève n'a été déposé. Posée par le syndicat pour l'instant. Dans la fonction publique, des perturbations sont à prévoir à l'école ou encore à l'hôpital. Dans les ports, la CGT appelle les dockers à cesser le travail. Enfin, les expéditions de carburant seront probablement stoppées jeudi prochain à l'appel de la CGT Pétrole pour sa première journée d'action les explications d'Arnaud Touche pour RTL et puis c'est une annonce mieux accueillie du gouvernement un coup de pouce pour le livret A le 1er février, son taux va passer de 2 à 3% son plus haut niveau depuis 2019, mais toujours en dessous de l'inflation l'imam Ikwisen a été expulsé vers le Maroc, annonce du gouvernement belge alors que le prédicateur du nord de la France y était enfui, après qu'une autre procédure d'expulsion le, le visait dans, dans l'hexagone, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin lui reprochait des des prêches jugées haineuses et discriminatoires. Y a-t-il eu un dysfonctionnement grave dans les services de santé Si grave qu'une petite fille est morte aux urgences à Montauban C'est en tout cas ce que pensent les parents de la petite Elana, 6 ans, qui portent plainte pour comprendre comment, après deux passages aux urgences, dans deux hôpitaux différents, personne n'a été capable de diagnostiquer correctement leur fille, Patrick Hisson. Oui, le calvaire de la petite Elana a duré presque 4 jours, 4 jours de douleurs intenses, de fièvre et de fortes toux. Les rendez-vous médicaux se sont pourtant multipliés chez deux médecins mais aussi aux urgences de l'hôpital des enfants à Toulouse et de l'hôpital de Montauban où la petite fille décédera le 21 décembre à 3h du matin. Ses parents, évidemment dévastés, ont décidé de porter plainte contre X, Guy de Buisson et leur avocat. Ce dysfonctionnement, il est dû à plusieurs facteurs certainement, on n'a pas fait tous les examens utiles qui qui aurait permis de déceler le virus dont était atteint cette petite et de laisser repartir systématiquement, que ce soit à Toulouse ou à Montauban, la mère et l'enfant, avec uniquement du doliprane ou des cachets qui avaient uniquement pour fonction de tenter d'atténuer la douleur. En fait, c'est une bactérie qui a été retrouvée dans le liquide pulmonaire de la petite fille, celle de la scarlatine. Le procureur de Montauban a décidé d'ouvrir une information judiciaire contre X. Parallèlement, une audit est en cours, réalisé par l'hôpital de Montauban, en lien avec le CHU de Toulouse. Dans l'attente de ces résultats, les directions des deux hôpitaux se refusent pour l'instant à tout commentaire. Le correspondant de RTL à Toulouse, Patrick Hisson. À l'étranger, le régime iranien exécute un irano-britannique. Le gouvernement anglais réagit ce matin. C'est un acte de barbarie lâche qui ne respecte aucun droit humain et qui ne restera pas sans réponse, écrit le Premier ministre Rishi Sunak sur Twitter. Ali Reza Akbari, âgé de 61 ans, a été pendu ce matin, selon l'autorité judiciaire iranienne. Il avait été condamné à mort pour espionnage, soupçonné d'avoir transmis des renseignements sensibles au Royaume-Uni, le chargé des affaires iraniens est convoqué au, au ministère des affaires étrangères anglais. On marque une courte pause et on revient juste après avec la situation en Ukraine et la localité de Soledar sous le feu des combats et au centre de déclarations contradictoires des Russes et des Ukrainiens. tout de suite. RTL matin. RTL, le 10h, Victor Pourchet. 10h10 sur RTL, la suite de votre journal. Et nous allons en Ukraine, alors que plusieurs explosions ont retenti à Kiev ce matin, avec pour cible des infrastructures clés de la capitale. Tous les regards sont tournés vers Soledar, cette localité où les combats font rage. Les Russes disent avoir pris la ville. Faux, répondent les Ukrainiens. Pour Michel Goya, historien militaire et ancien colonel d'infanterie maritime, ce n'est qu'une question de temps. Si c'est pas vrai aujourd'hui, euh, Soledar sera prise par les Russes dans les jours qui viennent. La position, elle est devenue intenable en réalité pour, pour les Ukrainiens. Mais bon, en soi, c'est voilà, comme ça. C'est pas mmh. forcément très grave en réalité. Hein. C'est une étape qui permet d'encercler un peu plus Bakhmut qui est l'objectif un peu plus important avec sans doute l'espoir de peut-être reconquérir complètement le Donbass qui était leur objectif mm. mais de l'autre côté s'il faut 6 mois pour s'emparer de Bakhmut bah il faudra 2 ans pour atteindre Kramatorsk qui est à 40 km plus loin et qui est l'objectif principal de, du Donbass. C'est cette victoire de, de petite victoire solidaire c'est aussi une victoire à la Pyrrhus. Hein, c'est-à-dire mm. que c'est payé tellement cher, ça demande tellement de temps à avancer à ce prix, c'est pas gagné L'historien militaire Michel Goya, c'était l'invité de, de Stéphane Carpentier ce matin sur RTL. La justice brésilienne enquête sur l'ex-président Jair Bolsonaro. La Cour suprême a annoncé chercher à éclaircir son éventuelle implication dans le chaos orchestré par ses partisans dans des bâtiments institutionnels à Brasilia. C'était dimanche dernier. On passe au sport avec du hand. Deuxième match pour l'équipe de France au championnat du monde. Ce sera à 18h contre l'Arabie Saoudite et ce sera sans le. Capitaine des Bleus, Lucas Karabatic, toujours blessé au dos, mais bien avec sa légende de frère Nicolas, 38 ans, plus près de, du début de la fin de sa carrière que du début. C'est un euphémisme, mais toujours aussi précieux. Isabelle Langer. 10e mondial. Il faut se rendre compte de ce que ça signifie pour un athlète qui est dans les plus grands clubs européens depuis plus de 20 ans et joue tous les trois jours depuis 20 ans. Guillaume Gilles, ancien coéquipier et aujourd'hui sélectionneur, est en effet impressionné par la longévité de Nicolas Karabatic au haut niveau. C'est unique, hein. clairement, c'est un prototype euh, une machine à un exemplaire. <rire> à bientôt 39 ans, Nicolas Karabatic joue toujours un premier rôle dans cette équipe de France. Même les nouveaux cadors, les Nedim Rémyli ou Valentin Porte ont un vrai respect pour celui qu'ils considèrent comme leur grand frère. C'est le meilleur joueur de tous les temps et aujourd'hui eh ben, il est en constante adaptation il est là pour nous épauler, il tire jamais la couverture vers soi. Nico c'est pas celui qui parle le plus, ce qui est drôle c'est que voilà, quand il parle, on se rend compte que tout le monde écoute en fait. C'est d'ailleurs son cadet et capitaine des Bleus, Luka Karabatic qui le résume le mieux. C'est un sage et pour des jeunes joueurs qui arrivent dans le groupe, forcément de le voir encore là, je pense que c'est génial de pouvoir bénéficier de son expérience de pouvoir euh, voir l'investissement qu'il met encore Aujourd'hui, après avoir tout gagné et à maintes reprises, ça peut être que moteur, ça peut être qu'un exemple. Un sage qui aimerait bien décrocher une cinquième étoile personnelle à son maillot, la septième pour les Bleus. Isabelle Langer pour RTL et donc rendez-vous 18h pour ce match Arabie-Saoudite-France, championnat du monde de hand Et puis, si vous êtes plutôt foot 19e journée de Ligue 1. Aujourd'hui au programme, Lens-Auxerre à 17h, Marseille-Lorient à 19h et Lyon-Strasbourg à 21h. Vous suivrez ça bien entendu sur RTL, 18h30, 20h. On refait le match avec Philippe Sanfourche chez ses chroniqueurs. Et puis 20h, 23h, RTL Foot, Eric Silvestro. Et toute sa bande. On passe aux courses. C'est à Vincennes aujourd'hui. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 14, le 3, le 15, le 12... Le 10, le 13 et le 8, sa dernière minute, c'est le numéro 12, inoubliable. RTL, il est 10h, passé de 13 minutes. L'heure de retrouver Jean-Michel Zeka, RTL vous régale. Je, je constate, Victor Porchet, que ce n'est pas vous qui donnez les tuyaux pour les courses. Non. Je non ai il, pas répare les tuyaux. il les répare. Oui, il les répare. Il va, va réparer ouais. les tuyaux. Là. Il a visiblement un <rire> problème de plomberie majeure. Oui, ouais, Allez, filer, euh, le plombier vous attend. Merci, Victor. Prochaines <rire> infos tout à l'heure 11h avec Antoine Cavaillot.